0: Buongiorno, 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 come state stamattina? Tutto bene? Allora, un momento che mi devo collegare anche su Facebook e su YouTube, intanto sono qui su su instagram buongiorno buongiorno allora oggi continuiamo a parlare del profumo della luna perché ho visto che vi ha interessato molto questo libro e effettivamente è stato uno dei libri che ha avuto più successo presso gli immaginalisti è una favola di potere, il profumo della luna le favole di potere sono narrazioni sciamaniche che contengono delle chiavi iniziatiche per chi le ascolta o per chi le legge e, um, il profumo della luna racconta dell'iniziazione di anastasia una ragazza siberiana da parte di svetlana e kazimir i miei amici sciamani dell'altai che diversi di voi conoscono perché abbiamo fatto tanti 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 viaggi di illuminazione in altai in siberia e, um, dolcissima svetlana ve la ricordate Mm. adesso purtroppo con la guerra in Russia mm, non possiamo più andare in Altai ma andiamo in Mongolia Eh, stamattina c'è una novità anziché a chi che è con Michelangelo c'è qui Zagara Mm. Zagara che è in una fase velcro la fase velcro è la fase appiccicaticcia quando l'animale ti si appiccica addosso e per qualche ragione non ti molla più neanche un istante e, e, e se per caso chiudi una porta e la chiudi al di là della porta inizia a miagolare forte, forte 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 finché tu non vai ad aprire quella porta ecco zagara è nella sua fase velcro va bene così allora eh, continuiamo come dicevo col profumo della luna, ad un certo punto, ehm, un certo punto nel libro viene data la chiave della ierogamia. che cos'è la ierogamia? La hierogamia è il matrimonio mistico, eh, è il matrimonio con lo sposo, la sposa invisibile, sotterraneo o celeste, perché noi umani abitiamo il mondo di mezzo ma gli spiriti abitano il mondo dei cieli e l'underworld, il mondo infero e eh, tutto ciò che accade nel mondo umano in una visione sciamanica che poi è la visione dell'uomo primitivo dove primitivo non vuol dire più vicino al regno animale ma più vicino al paradiso delle origini vero? quindi eh, Per una visione più vicina al paradiso, ehm, ciò che accade nel mondo umano, nel mondo di mezzo, è da vedersi come il riflesso di ciò che accade nel mondo dei cieli e nell'underworld, nel mondo infero. Per cui le grandi lotte, battaglie che si svolgono tra gli dèi, tra i deva, gli asura, gli dei, i demoni, ehm, poi eh, si riflettono nel mondo umano. E... Ognuno di noi nel mondo umano ha il suo uccia, come direbbe Svetlana, il suo sposo o la sua sposa mistica, invisibile. Il suo amante mistico e ehm, ovviamente lui è uno spirito per cui insomma non è maschio o femmina però ehm, è da vedersi come maschile o femminile a seconda di ciò che muove di più il nostro immaginario erotico perché con il nostro spirito guida il nostro uccia Eh, Indubbiamente noi abbiamo un rapporto di tipo erotico, cioè creativo, procreativo, nell'unione con questo spirito noi creiamo, procreiamo eventi, accadimenti e e questi vengono portati in essere da quell'energia nervosa a carattere sessuale che chiamiamo Kundalini che è l'energia della manifestazione eh? quindi ecco è è da osservare che in tutte le tradizioni sciamaniche di tutti i popoli esiste questa immagine del matrimonio mistico presso gli sciamani siberiani eh, ci si sposa con Lucciac lo spirito guida, presso gli sciamani del Myanmar, ehm, ci si sposa con il NAT, eh? Le state seguendo le dirette che faccio tutti i giovedì mattina, sulle carte dei NAT, e le carte dei NAT sono uno strumento potentissimo, anche quello bellissimo da, da tenere, da consultare e da regalare a Natale, mm, se, se non avete ancora individuato il regalo giusto, il libro è sempre il regalo migliore, vero? E, ecco, quindi, um, la Nat Natgadao Nat per gli sciamani eh, birmani è il matrimonio con i Nat, che sono gli spiriti della natura, anche presso gli sciamani del nord America gli indiani del nord America oddio io adesso non ho esperienza di tutte le tribù però di alcune di esse sì, come per esempio i Cheyenne si celebra il rito del matrimonio con lo spirito eh che a volte loro lo chiamano l'ombra e beh insomma poi anche presso gli sciamani sudamericani curanderos dell'Amazzonia questo rito è, è molto sentito e poi insomma non dobbiamo dimenticare gli alchimisti le nozze alchemiche. quindi è proprio un evento universale, il matrimonio mistico. Non sei sciamano, non sei sciamana se non hai un, uno sposo, una sposa invisibile perché è proprio luccia che eh, bisbiglia alle tue orecchie i segreti sciamanici. E quindi nel libro, Il profumo della luna. Ehm, attraverso la narrazione viene svelato da me e da Svetlana perché questo libro si può dire l'abbiamo scritto insieme Ehm, viene svelata la chiave della ierogamia del matrimonio mistico a un certo punto eh, dico nel libro Luccia di Anastasia si chiamava Rodon ed era un gran giocherellone a cui piacevano la neve, le palle di neve, le farfalle, i fiori d'estate, ma soprattutto egli amava il profumo di Anastasia in ogni momento. Rodon suggerì ad Anastasia un modo davvero divertente per fare la camlane, la cerimonia del rito sacrificale, in piena trance. Lucia, lo, lo sposo, la sposa invisibile come tutti gli spiriti riveste un corpo sottile che è chiamato anche il mangiatore di odori perché si nutre della sostanza sottile delle cose. Ecco che eh, l'offerta del profumo a Lucia è sempre qualcosa di molto desiderabile per Lucia e di molto importante per, per l'unione. Um, io per esempio uh, beh, lo sapete no? che dormo sempre con la cappa magica ma non manco mai di spruzzare sulla cappa magica di nebulizzare un po' dell'aria un po' di profumo prima di andare a dormire e, um, beh, ovviamente io uso il profumo del drago perché so per certo che è estremamente naturale, non c'è niente di eh, tossico potete trovarlo so, sul mio sito, sotto shamanic tools, eh, non, lo, non lo produciamo noi, eh, io non ho nessun interesse a vendere il profumo del drago, eh, però, però eh, ho messo il link dal mio sito al sito di chi, di chi lo produce, perché, perché tra i tanti profumi e essenze che ho provato, insomma quello è sicuramente il più naturale anzi è stato fatto su una, una ricetta che avevo fin da quando ero ero ragazzina e per tutta la vita io ho sempre utilizzato questo profumo per, il, per l'unione con il mio uccia con il mio sposo utilizzare il profumo è uh, uno dei modi migliori no? per rinnovare questa Col, con lo sposo la sposa invisibile e, e, poi, e poi dice o, o, ogni, ognuno, ognuno ha uno sposo una sposa che ha delle peculiarità per esempio Rodon lo sposo mistico di Anastasia è un giocherellone e eh, devo dire che questo è molto frequente presso gli uccia, presso eh, gli amanti mistici, questa caratteristica dell'essere giocherelloni, infatti divertirsi, divertirsi, eh, essere leggeri, non prendere la vita, le cose troppo sul serio, non appesantirsi, avere la dimensione del gioco, del divertimento, è è un'altra chiave molto importante per ehm, tenere luccia con sé ehm, per vivere la dimensione del matrimonio mistico ehm, il piacere, il gioco, il divertimento ehm, come si dice nello sciamanismo ehm, il godimento visionario della via che gli animali specialmente quelli come Zagara Conoscono molto bene, eh? vero Zagara? Mm. Il godimento visionario della via. Infatti, prima di andare a letto, io non manco mai, quasi mai, non solo di avvolgermi nella mia cappa magica, di spruzzare il profumo, di nebulizzare profumo, ma anche di massaggiare il corpo. Anche lì con la crema super naturale del drago. Adesso non voglio eh, insistere su questo perché, se no, c'è sempre l'hater. Li chiamano così oggi, no? Haters, odiatori. Mm, queste persone che poi ti scrivono: Ah, ecco, vendi i profumi, vendi le creme. No, consiglio. Poi non me ne frega niente perché io non è che ci guadagno con queste operazioni semplicemente consiglio agli immaginalisti qualcosa di estremamente naturale che mi sta a cuore che è quello che uso io perché cioè poi fondamentalmente eh, alla fine quello che mi chiedono sempre gli immaginalisti è eh, dammi la tua playlist le musiche che usi eh, e allora ho fatto dei cd poi dammi il profumo che usi, dammi, eh, alla fine ho messo i link sul sito, ma non è che io ci guadagni qualcosa con questo e anche se ci guadagnassi voglio dire eh, non, è, non, è, non è questo no, il, il punto. Il punto è eh, trasmettere un'abitudine che poi non è neanche un'abitudine perché ogni volta viene rinnovato ogni sera eh, c'è qualcosa di diverso ogni sera prima di addormentarsi questo rito di unione con l'uccia, con lo sposo con la sposa invisibile è qualcosa di estremamente creativo quindi è sempre sempre qualcosa di nuovo eh. però ecco eh, la cosa importante che bisogna sentire è che l'uccia, lo sposo, la sposa invisibile, si unisce a noi specialmente la notte. Quando entriamo in questa sorta di enstasi, stasi interiore, ehm, estasi interiore, enstasi è una sorta di estasi interiore, ehm, che è il sonno. Il sonno è una piccola morte no? in fondo, quando ci addormentiamo viaggiamo nell'underworld, nel mondo infero e lì è un'occasione importante per prendere eh, ispirazioni, eh, energie, visioni che poi ci servono no, nello stato di veglia, lo stato di sonno è un viaggio nell'underworld. E quindi bisogna compierlo con la massima consapevolezza di ciò che stiamo facendo, ecco perché il momento prima di addormentarci è un momento importantissimo, quando scendiamo nell'underworld dobbiamo essere accompagnati dal nostro spirito guida, allora possiamo raggiungere anche anfratti della psiche, luoghi dell'underworld, dove eh, comunemente non si ha accesso ma dove ci sono i tesori più preziosi e e, e nessuno è sceso così in profondità nell'underworld mai senza una guida non è possibile ci vuole un traghettatore persino Dante eh, non è sceso nell'infero da solo ma aveva il suo spirito guida che poi era Virgilio lo spirito guida è il nostro sposo la nostra sposa invisibile non possiamo dire che Dante non abbia avuto un rapporto erotico con Virgilio certo che ce l'aveva perché era un rapporto poetico e ogni rapporto poetico è un rapporto erotico l'arte la vera arte è sempre un una, una creazione che proviene da un'unione erotica tra umano e divino. E quindi prima di addormentarci il rituale di matrimonio con lo spirito guida è un momento molto importante, un momento da curare attentamente. E Gli elementi che di solito non mancano mai sono questi, la cappa magica, che è questo grande telo nel quale ti avvolgi, che rappresenta l'abbraccio del tuo sposo, della tua sposa invisibile, il profumo, perché lo sposo, la sposa invisibile riveste un corpo sottile che è detto il mangiatore di odori, perché si nutre della sostanza sottile delle cose, il profumo è proprio... È proprio il ponte no, tra te e lo spirito e poi il piacere il godimento visionario della via che si può ottenere facilissimamente attraverso il massaggio il massaggio anche lì con una crema magari eh, profumata ma non tossica assolutamente naturale e, Chiaro no, perché poi il tuo uccia, lo spirito, è il tuo riflesso, se tu prima di addormentarti dimostri interesse per il tuo corpo, eh, che so, magari hai un dolore in un ginocchio e lo massaggi con la tua crema profumata, con la crema del drago. Eh, con il desiderio che questo ginocchio torni eh, nel suo stato di quando, che so, avevi otto anni e correvi felice per i boschi e il tuo ginocchio non aveva nessun male ecco, questo poi avviene, questo avviene quindi massaggiare il corpo desiderando ehm, che, che questo grasso che senti si sciolga eh, o che questa magrezza eccessiva si riempia che questa forma muti che questo dolore eh, questo fastidio si sciolga eh, in fondo è una preghiera alluccia eh, se tu esprimi una preghiera in un momento in cui provi piacere perché stai massaggiando con una crema bella giusta della consistenza giusta del profumo giusto Ecco, se esprimi un desiderio in un momento in cui stai provando piacere, Lucia è sicuramente lì con te, ti ascolta e, ehm, e ti aiuta poi nel sonno ad andare in quei luoghi dell'underworld, in quegli anfratti della psiche, dove il tuo desiderio diventa realtà. E, cioè, insomma, sono, sono leggi semplici ma sono leggi universali pensate a Proust che ha avuto la sua idea la sua visione della recherche proprio in un momento di piacere quando stava intingendo una Magdalena in un cappuccino eh, il piacere il piacere è ehm, realizzativo ha un potere di manifestare perché? perché il piacere risveglia Kundalini l'energia nervosa a carattere sessuale che poi è l'energia della manifestazione, della creazione, quindi, quindi ecco il, il profumo della luna qui eh, ti sta dando la chiave del matrimonio mistico, la chiave del matrimonio mistico eh, non è una chiave che tu usi una volta, apri la porta boom, e rimani sempre aperta, no, la porta la devi aprire ogni sera, ogni notte, ogni sera, ogni notte, devi aprire quella porta, devi rinnovare il matrimonio mistico, il matrimonio mistico eh, non è come il matrimonio civile eh, eh, o religioso che eh, lo fai una volta e poi è per sempre, poi sono casini perché se ti vuoi separare devi divorziare, eh, no, Eh, il matrimonio mistico è qualcosa che è è sacro è come tutte le cose sacre è impermanente, è evanescente per cui devi continuamente ricrearlo continuamente ricrearlo ogni notte, ogni notte, ogni notte devi ritrovare l'unione col tuo sposo con la tua sposa invisibile e questo fai con pochi elementi, semplici, ma non possono mancare, Eh, sono simbolici, i simboli non possono mancare perché l'uccia è uno spirito e gli spiriti parlano il linguaggio dei simboli, delle immagini, non il linguaggio delle parole, Eh, quindi la cappa magica è un simbolo, ma non deve mancare, il profumo è un simbolo, ma non può mancare, la crema, il massaggio, ehm, L'attenzione al corpo, il piacere, l'elemento del piacere prima di addormentarti è un simbolo, ma non può mancare. E, ehm, il piacere è fondamentale perché Lucia è quasi sempre no? un, un giocherellone, è un avventuriero ha proprio un po' tutte le caratteristiche del Virgilio Dantesco. No? È, è così, è un ragazzino o una ragazzina che ti porta a esplorare luoghi sconosciuti con la curiosità del gioco eh, della scoperta il piacere soprattutto della scoperta Ehm, poi, come dice qui In piena trance, raggiunta attraverso il canto e la danza, la la ragazza strappò una ciocca di pelo dalla sua pelliccia, la mise in una palla di neve e la lanciò sopra la roccia dove cadeva l'acqua che non ghiacciava. Rodon suggerì ad Anastasia un modo davvero divertente per fare la camlane, la cerimonia del rito sacrificale. Allora... Lucia, il tuo sposo, la tua sposa invisibile, può realizzare per te qualsiasi desiderio. Ma ci vuole un sacrificio, un rito sacrificale. Devi lasciare andare qualcosa ogni volta. E nello stato della trans. Che cos'è lo stato della trans? Beh, qui ce lo dice il profumo della luna, cos'è lo stato della trance, È proprio lo stato del godimento visionario della via, è lo stato del piacere. Eh? Rodon porta Anastasia nella trance attraverso il canto e la danza. Tu ci puoi entrare ogni sera attraverso il massaggio, l'amore per il tuo corpo, il senso del piacere. Eh, massaggiati proprio con questa intenzione del piacere bastano anche pochi minuti se sei stanco non è che devi stare lì per ore pochi minuti prima di addormentarti anzi in questo modo mandi via quella stanchezza sofferta che ti rende vittima e che poi ti fa non ti fa addormentare, ma ti fa cadere in una catalesse, ehm, mandi via col massaggio quella stanchezza eh, sofferta che ti rende vittima, entri nel piacere e poi allora sì che ti addormenti e dormi nel vero senso della parola, cioè fai il viaggio sciamani. Magari metti una musica dolce, magari ehm, accendi un incenso se dormi con la finestra aperta però, eh? Eh, una candela che però ti devi ricordare di spegnere prima di addormentarti. E, e se non ti dà fastidio perché poi non ti fa svegliare nel cuore della notte per farla pipì, magari bevi un po' di tè cuchiccia prima di addormentarti o una tisana rilassante sulla quale magari hai recitato un mantra eh. ma la cosa più importante la cosa più importante e questo non è necessario farlo ogni sera ma ogni tanto va rinnovato è il rito del sacrificio nella trance, la trance che è data dal piacere il piacere dato dal profumo, dal massaggio, dal canto, dalla danza. In questa trance, in questo stato ampliato di coscienza dato dal piacere, offri qualcosa, lascia andare qualcosa. Anastasia aveva una pelliccia che gli aveva lasciato sua madre, i suoi genitori erano morti sotto i bombardamenti in Cecenia lei era molto piccola e per questo poi era stata adottata da sua nonna Anastasia che è poi la sciamana che la inizia allo sciamanismo nel, nel percorso che viene descritto nel libro Il profumo della luna e, tutto quello che le rimaneva di sua madre era questa pelliccia per cui Anastasia era affezionatissima a questa pelliccia. E quel giorno, per rinnovare l'unione col suo sposo mistico, prende una ciocca di pelo dalla pelliccia, la mette in una palla di neve e la lancia nell'aria. Cioè compie il sacrificio, il sacrum facere, lascia andare qualcosa cosa che per lei significa un forte attaccamento e in cambio chiede al suo sposo invisibile a lucia qualcosa. Ecco il segreto eh, del dialogo con lo sposo, la sposa invisibile. Ti prego maestro, ti prego maestra aiutami a vedere ciò che non sto vedendo aiutami a raggiungere questo obiettivo aiutami a manifestare questo evento in cambio lascio andare un attaccamento in cambio sciolgo un attaccamento che mi vincola, che mi trattiene, che mi limita che limita la coscienza Perché la mia coscienza è anche la tua, quindi la tua coscienza è anche la coscienza dell'uccia, del tuo sposo invisibile. Il il divino è sempre il riflesso dell'umano e l'umano a sua volta è fatto immagine e somiglianza del divino. Dio è un'idea dell'uomo e l'uomo è fatto immagine e somiglianza del suo Dio. Quindi l'umano e il divino sono il riflesso l'uno dell'altro e non esistono l'uno senza l'altro perché come può esistere eh, qualcosa un riflesso senza colui che, che si riflette e, e viceversa no? eh, sono, sono un riflesso uno dell'altro non possono esistere l'uno senza l'altro eh, poi in verità quello che esiste veramente è unicamente la relazione la loro relazione che è amore, che è il darsi, che è il sacco. Ecco, questa relazione essendo il sacro comporta il sacrificio, l'offerta, cioè il lasciare andare un attaccamento. E, questa è la base no, della relazione con lo sposo, con la sposa invisibile. Quindi, se vuoi vivere, nel matrimonio mistico se vuoi vivere nella luce meravigliosa della ierogamia devi rinnovare la tua unione ogni sera prima di fare il grande viaggio octoneo il grande viaggio sotterraneo che ti porta nell'underworld e questo puoi fare con semplicissimi strumenti simbolici come la cappa magica, il profumo, il piacere dato per esempio dal massaggio e poi periodicamente quando senti la tua anima che aspira fortissimamente a qualcosa, l'anima come diceva Adler è aspirazione, quando senti l'anima che aspira fortemente a qualcosa. Chiedi al tuo sposo, alla tua sposa invisibile, di aiutarti a raggiungere quell'obiettivo, ma non dimenticare mai in cambio di compiere il sacrificio, cioè lasciare andare qualcosa che produce in te un forte attaccamento e questo sacrificio deve essere simboleggiato da un rito. Per esempio Anastasia non poteva semplicemente lasciare andare l'attaccamento che provava verso sua madre e che non vuol dire lasciare andare il ricordo della mamma, vero? E l'amore per la mamma, ma solo l'attaccamento, ok? Non poteva semplicemente dire, ah ok, lascio andare l'attaccamento. No, doveva simboleggiarlo nel rito, nel gesto e allora cosa ha fatto? ha strappato una ciocca di pelo dalla pelliccia l'ha messa nella palla di neve e l'ha lanciata ugualmente tu periodicamente eh, se vuoi che il tuo uccia ti aiuti a raggiungere il tuo obiettivo devi compiere il rito e mentre chiedi a luce di aiutarti devi lasciare andare qualcosa e simboleggiare questo con un gesto con un'offerta. Ecco, questa, questa, queste, semplici, queste semplici leggi spirituali ti aiutano a vivere nella meravigliosa luce del matrimonio mistico, che è una luce di gioia e anche di potenza, perché il tuo sposo, la tua sposa... Eh, invisibile ti aiutano a stare nella, nel potere, nel, nella potenza, a raggiungere i tuoi obiettivi. Eh? Lucia ti può far avere qualsiasi cosa, per esempio qui sempre nel profumo della luna si dice se lo sciamano ha bisogno di una grande quantità di denaro per un progetto importante, che so costruire una casa, comprare un'automobile. Luccia gli fa avere tanto denaro in poco tempo, ma non appena raggiunto la cifra necessaria, lo sciamano deve immediatamente procedere all'acquisto, altrimenti il suo denaro si trasformerà in un rogo che brucerà lui e la sua famiglia. È una pratica ben conosciuta presso le popolazioni dell'Altai, quella di non conservare gli avanzi di un pranzo o di una cena, cucinata per uno sciamano. Se inviti un bo', il bo' è lo sciamano presso gli, altai, presso gli altaici. Se inviti un bo' a cena, tutto quello che avanza lo devi dare ai cani. Non puoi conservare niente per il giorno seguente, dice Svetlana. Ecco, alluccia al tuo sposo, alla tua sposa invisibile. Tu puoi chiedere qualsiasi cosa, e se lo fai nella viva presenza del tuo sposo, della tua sposa, se lo fai nella viva presenza dell'eros dell'energia kundalini, se lo fai nel piacere, se lo fai nell'estasi, sicuramente si realizza sicuramente Lucia realizzerà quella cosa per te però questa cosa che chiedi poi a sua volta non deve mai 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 trasformarsi in un attaccamento ecco perché lo sciamano può anche chiedere una grande quantità di denaro che gli serve per raggiungere il suo obiettivo la sua immagine la sua visione Ma poi quando questo ce l'ha, non deve attaccarsi a quel denaro e dire, ah lo accumulo. No, l'ha avuto in virtù di quella visione, deve immediatamente realizzare la visione. Eh. L'accumulo non è consentito l'accumulo non è consentito, perché l'accumulo nasconde sempre la paura, ed è una cosa che scatta facilmente nell'essere umano, perciò bisogna stare molto attenti, se tu hai ottenuto una grande quantità di denaro per una via magica, sciamanica, per mezzo dell'unione col tuo uccia, il tuo sposo, la tua sposa invisibile, cioè se tu hai ottenuto una grande quantità di denaro per via spirituale, perché avevi una visione e volevi realizzare quella visione e il denaro era lo strumento, dopo non è che il denaro può trasformarsi nel fine e quindi tu cancelli la visione ti concentri sul denaro e vuoi accumulare, accumulare, accumulare ancora più denaro? No, no, non può andare così. Tu hai, avevi una visione, hai chiesto per via spirituale, sciamanica, denaro per realizzare quella visione eh, eh, e quando il denaro arriva lo devi impiegare per realizzare la visione. Eh, ma sai, però, adesso che ce l'ho vorrei averne ancora di più per realizzare una visione ancora più grande. Sai, la mia visione era comprare una casa, il denaro mi è arrivato, adesso la posso comprare, però sai che c'è? Ho pensato che magari se ho ancora più denaro posso comprare una casa ancora più bella, ancora più grande e allora lì inizia ad accumulare. No, 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 avevi quella visione, hai ottenuto il denaro per realizzare la visione, realizzala e stai nella fede. Se poi vorrai una casa ancora più grande, vorrai qualcosa di ancora più bello, eh, va bene. Vorrà dire che venderai quella prima casa, chiederai al tuo uccia di nuovo una somma di denaro importante e realizzerai l'obiettivo ancora più grande, Ma, ma non con un senso di accumulo, ma con un senso di fede ho fede nel Lucia che riuscirà a farmi realizzare una visione ancora più grande, non ho bisogno di accumulare per realizzare la visione grande, ho fede nel Lucia, le cui possibilità sono praticamente illimitate, perché è Lucia, lo sposo, la sposa invisibile è il rappresentante del divino è lo spirito guida, è il daimo, quindi le sue possibilità sono praticamente limitate, Eh, perciò io non ho bisogno di accumulare, se accumulo è perché perdo la fede nel mio sposo, nella mia sposa invisibile e quando perdo la fede, perdo tutto, esco dal matrimonio. Vedi, in due paginette il profumo della luna ti ha già dato due chiavi grandiose. Una è la chiave del matrimonio mistico, la ierogamia, e l'altra è la chiave della prosperità acquisita attraverso il matrimonio mistico, cioè per via spirituale. Insomma ogni volta che lo riprendo in mano il profumo della luna stupisce me per prima che l'ho scritto perché ogni volta mi rendo conto di quante chiavi sciamaniche, spirituali, iniziatiche sono contenute in questo libro, è veramente una favola di potere d'altra parte quando Svetlana me l'ha consegnata, me l'ha detto ti consegno una favola di potere di grandissima importanza. Tu puoi romanzarla, narrarla nel migliore dei modi, sono sicura che servirà a molti. E così è stato da quando il profumo della luna è stato pubblicato, e sono già un po' di anni, è vero, vediamo in che data è stato pubblicato nel 2015 eh, quindi sono già 8 anni che circola e e continua a a dare i suoi frutti a me per prima che l'ho scritto, figuriamoci ai lettori e adesso con la, la mia Zaghi che è sempre insomma molto delicato vero perché non sai mai se vuole le coccole o o se è arrabbiata per qualche motivo comunque Zagara è sempre pericolosa non è mai stato un gatto propriamente domestico anche adesso mi lecca è molto particolare comunque insieme alla mia Zagara vi saluto vi auguro una bellissima, stupenda, straordinaria giornata e pensiamoci sera quando ci addormentiamo e facciamo i riti di unione con il nostro sposo la nostra sposa invisibile ciao a domani